2: en Perú, los familiares de los fallecidos en las protestas contra el gobierno condenaron el silencio de la presidenta Boluarte. Fracaso. El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijó, perdió la votación definitiva para su investidura presidencial.
1: Desaparecidos.
2: El expresidente mexicano, Enrique Peña Nieto, podría ser investigado por el caso Ayotzinapa. Imitados. La Cámara de Representantes de Estados Unidos retira la ayuda a Ucrania del Proyecto de Ley de Gastos de Defensa. Terror. Explosiones próximas a las mezquitas de Pakistán dejaron decenas de muertos.
1: Sin respaldo.
2: En Argentina la informalidad laboral aumentó en el primer trimestre del año con relación al mismo periodo del año anterior. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
2: ¿Justicia? En Perú hay ausencia del Estado de Derecho y es poco probable que la Fiscalía apure las investigaciones sobre las muertes entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
1: Así lo afirmó en entrevista con, en órbita, la socióloga Anaí Durand, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de
2: Perú. Según la entrevistada, es muy probable que los familiares de las víctimas de la represión tengan que buscar justicia en instancias internacionales.
3: Dine Boluarte estuvo en la fiscalía, eh, guardó silencio, no, no dijo mucho sobre las muertes. Ella eh, sigue, su abogado luego salió a insistir en que ella no tiene responsabilidad porque tiene mando pero no comando, que es un poco en lo que se han amparado, pero con eso tácitamente está responsabilizando a las fuerzas armadas y policiales, no, que son también las que le han las que la hace unas hace unos meses, ¿no? La digamos la claro, combinaron a desdecirse de eso porque ellos insisten en que recibían orden entonces ahí hay una una tensión muy muy grande que puede terminar mal para ella no no le conviene dejar de tener el respaldo de las fuerzas armadas y policiales y tampoco puede seguir echándoles la culpa, ¿no? Entonces está bastante entrampada por ese lado. Ahora, yo creo que hay que entender que en Perú en este momento no hay un Estado de Derecho, o sea, yo no confío en que la Fiscalía va a apurar esto, va a llegar a la verdad, la Fiscal de la Nación es una aliada, una Boluarte. yo creo que aquí va a dilatarse lo más posible, es lo más probable, va a tenerse que buscar justicia en instancias internacionales, por eso también el apuro de algún sector de, de salirse de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Hay varios proyectos de ley en el Congreso que apuntan en ese sentido. no.
1: La defensa de los fallecidos afirmó que la presidenta, Dina Boluarte, se burló de las víctimas en la diligencia fiscal interrogatoria de la que participó.
2: La presidenta declaró cuatro o cinco palabras. Su abogado indicó que la diligencia se acababa porque su patrocinada se acogía a guardar silencio. Esto lo dijo el abogado de las víctimas, Juan José Quispe.
1: Las manifestaciones contra el gobierno y el Congreso, iniciadas en diciembre de 2022, tras la salida del presidente Pedro Castillo, hasta febrero de 2023, dejaron 61 muertos.
2: Del total, 49 civiles murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden y 11 fallecieron por acciones indirectas causadas por las protestas.
1: A lo que se sumó la muerte de un policía, presuntamente a manos de los manifestantes.
2: En órbita también consultó a Zuliana Laines, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú.
1: De acuerdo con la periodista, tras la comparecencia de Boluarte, se evidenció la existencia de un pacto tácito entre el Congreso y la Presidencia para sostenerse hasta el año 2026.
4: Sin duda, no solo para los familiares de los peruanos asesinados, sino para sectores de la sociedad civil que se mantienen en movilización, hay un pacto tácito entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República para sostenerse, para mantenerse en el poder hasta el 2026. Ellos han quitado de la agenda política país el tema de adelanto de elecciones, hoy ya se habla de planes de gobierno y acciones desde el Congreso que irían hasta el 2026, por lo que queda claro que han descartado una posibilidad de que se vayan todos. Por el contrario, hay un pacto tácito y parte de ese pacto tácito es la sobrevivencia de ambos poderes del Estado. Eh, hay eh, denuncias desde el lado periodístico que han llegado a probar que el entonces ministro de Defensa, Alberto Tarola sostuvo reuniones con los altos mandos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Hace muy pocos días salió a la luz un acta que prueba que existió esta reunión, lo que sería testimonio de que había una orden desde las altas esferas del Ejecutivo ...para responder como respondieron las Fuerzas Armadas en terreno... ...luego el hoy presidente del Consejo de Ministros... ...ha dicho de que esa reunión no existió.
2: En otro orden, el primer vicepresidente del Congreso... ...Hernando Guerra García... ...falleció tras descompensarse durante un viaje... ...en la zona de Arequipa.
1: Raines brindó detalles sobre el abrupto fallecimiento... ...del dirigente político... ...y resaltó que lo ocurrido expuso la debilidad... ...del sistema de salud nacional
4: falleció esta madrugada de manera repentina, él se había trasladado a la región Arequipa justamente para participar de la Convención Perumín, que es el encuentro minero eh, anual más importante en el país y las noticias que trascienden hasta hoy ya confirmadas por la Policía Nacional del Perú es que él sufrió una descompensación, fue trasladado a la posta médica local, en esa posta no había ningún médico de turno y tuvo que ser trasladado a un hospital en la ciudad de Moyendo, provincia de Islay, que está más o menos a 40 minutos de la posta inicial. Esto demuestra de la debilidad del sistema de salud en el país y desmonta ese argumento que hace algunas semanas diera la presidenta Dina Boluarte en Naciones Unidas diciendo que en el Perú el 99% de los peruanos y peruanas tenía un seguro de salud. Ese deceso ha puesto nuevamente sobre la mesa de manera prioritaria el debate en el tema de salud y muestra de que no sirve de nada hablar de cobertura de salud si en los puestos de salud básica no hay médicos y no hay atención prioritaria.
2: Escuchábamos a la socióloga Anaí Durán, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y a Zuliana Lain es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú. Fracaso. El líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijó, perdió la definitiva votación sobre su investidura presidencial. En el Congreso.
1: Con 177 votos en contra y 172 a favor, el jefe del Partido Popular PP no alcanzó la mayoría necesaria.
2: La votación de este viernes 29 fue la segunda en la semana en la cual el político conservador fracasó en su objetivo.
1: Fejo necesitaba una mayoría de 176 de los 350 diputados. Ahora
2: el rey Felipe VI deberá iniciar una nueva ronda de contactos con los partidos políticos para definir al nuevo aspirante que pueda formar gobierno.
1: El actual presidente de funciones, el líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, se perfila como el principal candidato al puesto.
2: La Constitución prevé que se someta a votación el candidato del siguiente partido, con más escaños en el Congreso, en este caso el PSOE, que obtuvo 122 lugares.
1: Su desafío es negociar apoyos de partidos independentistas catalanes y de País Vasco como PNB, EH Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña.
2: Pero no le será fácil, dado que los catalanes piden amnistía a sus dirigentes tras su fallido referéndum independentista de 2017.
1: Si Sánchez fracasa en su intento de investidura, habrá nuevas elecciones generales previstas para el 14 de enero de 2024.
2: No es la primera vez que esto pasa en el país europeo. Ya ocurrió en los comicios de 2016 y de 2019. Etapa. El expresidente mexicano Enrique Peña Nieto está muy comprometido en el caso Ayotzinapa.
1: Así lo afirmó en órbita Alberto Schneider, experto en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial en Ciudad de México.
2: El entrevistado agregó que los datos revelados por el segundo informe de la Comisión de la Verdad evidenciaron una colusión al más alto nivel.
1: Ahora se abre una nueva etapa, sostuvo el entrevistado.
2: Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 exigieron a las autoridades abrir una investigación a Peña Nieto, mandatario... De 2012 a 2018.
1: Los familiares de las víctimas entienden que está involucrado en la creación de una narrativa de los hechos desmontada por los expertos.
5: La Comisión de la Verdad del Gobierno Mexicano presentó en días pasados su informe sobre los avances en la investigación de este espantoso acontecimiento en México en septiembre de 2014. En general, se estableció por primera vez ya con documentación cierta y comprobada que hubo una, una reunión a alto nivel, encabezada por el presidente de la República de ese entonces, Enrique Peña Nieto, en el que se diseñó la estrategia de comunicación como estrategia de control de daños para lanzar al público una versión determinada de los hechos con el objetivo de este, calmar las protestas. Lo que en ese entonces presentó el Procurador General de la República, que eh, hoy está eh, en prisión, y resulta que por primera vez se demuestra y se exhibe públicamente la colusión del más alto nivel en el país, es decir, del presidente Enrique Peña Nieto, y por lo tanto abre un nuevo capítulo a las investigaciones que se han desarrollado en México.
2: Para el experto, el dato más significativo del reciente informe de la Comisión de la Verdad... ...fueron los detalles sobre la creación de la denominada Verdad Histórica.
5: Quizás el punto más importante de este segundo informe de la Comisión de la Verdad... ...sea justamente el señalar que existió una junta de autoridades, así se llamó... ...compuesta por los más altos mandos del país, el presidente de la República... ...el secretario de la Defensa, el secretario de Gobernación... Eh, eh, ...los mayores eh, jefes policiales del país, de la Marina también y ahí se diseñó una estrategia para este, abordar el, el, el asunto y se creó lo que entonces se llamó la verdad histórica en el que decía que los este, estudiantes habían sido secuestrados por un grupo criminal y habían sido incinerados en un basurero este, cercano sin embargo, eso ya se vio que no es verdad, o cuando menos no es toda la verdad, sino que este, hubo intervención directa de la Policía Federal Mexicana, la Policía Estatal, las policías municipales de varios municipios de la zona, e incluso del Ejército Mexicano. Eh, en ese sentido, es muy importante resaltar que después de años de de que no había investigaciones y de que se había sostenido esa llamada verdad histórica, finalmente se demuestra que esa verdad histórica era falsa y el Procurador General de la República de ese entonces está hoy detenido, igual que un general del Ejército mexicano, un coronel y 120 personas más.
1: El informe desmontó la versión del anterior sexenio con base en el trabajo de la Fiscalía General ...y de la Comisión Gubernamental de la Verdad... ...y por el del grupo de expertos.
2: En órbita también consultó al periodista mexicano... Julián Andrade... ...quien subrayó que pese a la labor científica... ...el actual gobierno termina su gestión... ...con una deuda al respecto.
0: Va a ser una de sus grandes deudas... ...porque es una especie de bumerán... ...el presidente cuando era candidato... Eh, ...sembró la idea de que había... ...una gran operación de Estado y militar alrededor de lo que había ocurrido en Iguala y al menos hasta donde van las indagatorias no se puede sostener eh, sobre todo en lo que respecta a la participación de los militares ya que está restringida eh, sobre todo a hechos de corrupción de, de mandos en en Guerrero y no a un plan de de ataque a estudiantes normalistas ni mucho menos ahora bien eh, la Comisión de la Verdad, que depende de la Secretaría de Gobernación, sigue insistiendo en la fabricación de lo que ellos llaman la verdad histórica y es en donde ellos quieren continuar con sanciones que impacten en el tema político, sobre todo si, si más allá del, del procurador Murillo Karam, quien se encuentra en prisión, pueden obtener órdenes de captura contra personajes relevantes del pasado, entre ellos el, el que era el jefe de la policía de investigación, Tomás Herón, que se encuentra en este momento en Israel y por el cual no se ha podido lograr la, la extradición. Pero sí, me parece que, que al menos la conclusión de las indagatorias, no va a ser la que el presidente prometió en campaña y se va a parecer mucho a lo que ya había concluido eh, Jesús Murillo caram y por eso es también que inicia ya un distanciamiento muy perceptible entre los padres de los normalistas y los grupos que los acompañan y el propio presidente de la república.
2: Escuchábamos al periodista mexicano Julián Andrade y antes Alberto Schneider, experto en inteligencia, planeación y evaluación de la función policial en Ciudad de México.
1: Limitados.
2: La Cámara de Representantes de Estados Unidos retira la ayuda a Ucrania del proyecto de ley de gastos de defensa.
1: En cambio, aprobó el proyecto de ley de gastos del departamento para 2024 de 826 mil millones de dólares.
2: En su marco fue rechazada la enmienda del congresista republicano Matt Gaetz para prohibir cualquier tipo de ayuda de seguridad a Ucrania.
1: Lo mismo sucedió con una enmienda del congresista republicano Andy Gibbs para retirar 300 millones de dólares de la asistencia militar a Kiev.
2: La Cámara además rechazó una enmienda bipartidista al proyecto de ley de defensa para prohibir la transferencia de municiones de racimo.
1: Fue aprobado un proyecto de ley separado que tiene como objetivo asignar dicha suma para la ayuda militar al gobierno de Volodymyr Zelensky.
2: Los proyectos pasaron al Senado para ser examinados.
1: Estas votaciones se dan en medio de informes de un cierre cada vez más probable del gobierno de Estados Unidos que podría ocurrir el primero de octubre.
2: De confirmarse se suspendería temporalmente a miles de trabajadores federales no esenciales.
1: En ese sentido, el Congreso debe aportar una ley de gasto a corto plazo antes de finales de mes para evitar el cierre.
2: Por otra parte, Hungría instó a no dar a Ucrania, en el contexto de su conflicto con Rusia, ni un céntimo del presupuesto de la Unión Europea.
1: El bloque comunitario congeló más de 6.000 millones de euros destinados a Budapest.
2: Bruselas entiende que esto se debe al incumplimiento del gobierno en la lucha contra la corrupción y el refuerzo de la independencia del Poder Judicial. Terror. Explosiones próximas a mezquitas de Pakistán dejaron decenas de muertos este viernes 29.
1: El saldo es de más de 50 personas fallecidas y más de 100 heridas.
2: La primera explosión fue cerca de la mezquita Madina, distrito de Mastung, provincia de Baluchistán, al sur del país.
1: La procesión de creyentes festejaba el nacimiento de Mahoma, principal profeta del Islam, en una jornada en la cual el gobierno había declarado feriado nacional.
2: Otra explosión ocurrió en una mezquita de la localidad de Hangú, en la provincia de Jaiber Pastunhua, al norte del país asiático.
1: Cada año mezquitas y edificios del gobierno se adornan con luces en homenajes al nacimiento de Mahoma.
2: Los musulmanes a su vez organizan mítines y distribuyen comidas gratuitas a la gente en la ocasión, conocida como Madhuil An-Nabi.
1: En el caso de Baluchistán sucedieron decenas de ataques por parte de insurgentes y milicianos si bien los objetivos suelen ser las fuerzas de seguridad.
2: Autoridades policiales informaron que las explosiones fueron causadas por atentados suicidas.
1: Sin respaldo.
2: En Argentina, el trabajo no registrado aumentó en el primer trimestre del año con relación al mismo periodo del año anterior.
1: Si bien la tasa de desempleo general se encuentra a niveles históricamente bajos, 6,2%, la mayoría de quienes ingresan al mercado laboral, lo hacen en la informalidad.
2: Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Descensos, los asalariados regularizados aumentaron 3,2%, mientras que el porcentaje en situación de informalidad es de 6,3%.
1: Spundi conversó con Ramiro Albrié, investigador de tecnologías y futuro del trabajo de la red sudamericana de economía
6: aplicada Red Sur. El mercado laboral argentino se empieza a aparecer más, cada vez más, a mercados laborales de países de ingreso relativo más bajo. Esa es la, la primera imagen general que surge, ¿no? Nosotros hace, en el largo plazo, imagínate, hace décadas, los trabajos eran principalmente formales, y formales quería decir no solo un contrato de largo plazo, quería decir sistema de seguridad social y administración de riesgos, quería decir quería decir eh, sistemas de formación dentro de las empresas con soporte de los gobiernos. Digo, la formalidad hace cuatro o cinco décadas era símbolo de un mercado de trabajo saludable. Bueno, ese rasgo del mercado de trabajo no estaba en otros países de la región. Por ejemplo, en Brasil estaba en la zona sur, en las grandes ciudades, no estaba en el norte, en casi todo el resto de los países, salvo Uruguay los mercados de trabajo eran informales, o sea, no operaban, no tenían ese estatus que te daba el empleo. Bueno, nosotros lo que hicimos en las últimas décadas es un proceso que tuvo sus momentos de aceleración, particularmente en los 90, de precarización, y esa precarización te acercó a los estándares del resto de los países. Entonces, hoy en día el panorama es que vos tenés más informalidad, pero por otro lado, los trabajos formales ya no son el símbolo del estatus y de las buenas condiciones laborales que tenías antes.
2: La falta de buenas condiciones en el empleo formal a las que refiere el entrevistado tienen que ver, entre otros aspectos, con los bajos salarios.
1: Si bien en julio el índice de salarios registrados subió 119,5% interanual, superando el 113,4% de inflación, el dato no contempla la devaluación del 20% anunciada en agosto.
2: Albrecht sostuvo que el universo de trabajo informal nacional es heterogéneo.
6: Aparecen nuevas formas de informalidad que son informales que deciden ser informales porque operan en un entorno de altos salarios, altos niveles educativos y prefieren la opacidad. No, imagínate los sectores exportadores de servicios de alta calificación. O sea. Hoy, lo que no tenías antes, dentro de la informalidad, aparece un segmento que es de alta calificación, que antes no lo tenías. Pero ese segmento sigue siendo pequeño en relación a los trabajadores informales de larga data, sea por persistencia de esos trabajadores, o incluso porque en muchos casos se reproduce las condiciones de sus propios padres, que eran informales. Entonces, hoy la informalidad hay que discriminar un poquito qué está pasando ahí adentro, porque hay un grupo dentro de la informalidad que es emergente, que es un grupo que tiene otros rasgos, otras características, en un sentido, ¿no? O sea, es parte de los deciles 9 y 10 de la distribución salarial, imagínate. Ahora, ese grupo es pequeño en relación a los grupos más tradicionales de informales.
1: La expansión del trabajo no registrado inició en el gobierno de corte neoliberal de Carlos Menem de 1989 a 1999 y tras la crisis de 2001 se logró evitar su profundización.
2: Sin embargo, la falta de crecimiento económico de la última década llevó nuevamente a un impulso de la precarización del empleo.
1: A juicio de Albrie, esto no solo afectó la movilidad social ascendente intergeneracional sino que el
6: ciclo se revirtió. Empieza a pasar que se dan en contexto de movilidad económica descendente, intergeneracional. O sea, sí. un contexto donde los hijos les sentís peor que a los padres. Entonces tenés padres informales con trabajos de calificación media, hoy tenés hijos informales con trabajos de servicio de baja calificación. Imagínate que Argentina, hasta también unas décadas, era un país donde había mucha movilidad económica ascendente, o sea, la cuna no determinaba tanto... Sus niveles de ingresos laborales futuros, eso te rompió, entonces vos lo que tenés es trabajadores jóvenes informales de baja calificación que viven en entornos de informalidad y solo conocen la informalidad, cuando vas a ver informalidad ya no ves solo informalidad de ingresos, ves un hogar que tiene problemas sanitarios, ves padres que tienen problemas de empleo, sobre esos jóvenes que quieren entrar al mercado laboral, entonces Aparecen condiciones estructurales que dan otro carácter a la informalidad, el que tenías antes.
2: Escuchábamos al argentino Ramiro Albrié, investigador de tecnologías y futuro del trabajo de la red sudamericana de economía aplicada Red Sur. Hasta aquí, En Órbita.
1: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Sputnik News
0: en órbita